0: Jag är här i en funktion, va? Det är jag, jag är min lärargärning som är här. Eh, och att också försöka hinna med och tänka på, men, men vad kan det här stå för nu att elever gör det där? Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Jag heter Niklas Gårdfeldt-Livi och är utbildningschef för pedagogisk litteratur på natur och kultur. I det här avsnittet träffar jag Markus Samuelsson, en av landets främsta experter på ledarskap i klassrummet. Idag sitter vi i Jönköping och vi har en gäst här i podden som heter Marcus Samuelsson. Han har skrivit en bok som heter Lärandets ordning och reda ledarskap i klassrummet. Du var en ganska omfattande CV Markus. Jag tänker att det bästa är om du själv berättar vem du är och hur du
0: hamnade i den här
1: positionen som du har nu
0: i svensk utbildning. Ja, tack för möjligheten att få vara här. Ja, jag gör det lite kort. Jag är legitimerad lärare i slöjd som utvecklade en allergi, en överkänslighet mot egentligen terpentin. Och terpentin finns i furu och furu finns i slöjdsamma vilket innebar att jag varje dag fick hålla på med hydrokortsoansalvaren. Och min kloka hustru sa då att det där är inte rimligt. Och då visste jag samtidigt att det fanns väldigt få eh, disputerade eh, lärare i slöjd i Sverige. Så, och jag hade då läst vidare efter min lärarutbildning eh, och tyckte liksom att det här var läsa samtidigt som man jobbar ganska intressant. Och då dök upp en masterutbildning i pedagogik som, som jag kom in på. Och sen i slutet på magistrutbildning i pedagogik så, så dök upp en professor i Linköping, Kjell Granström och som berättade att, att vi har doktorandtjänster på gång här och det finns möjlighet för er att läsa ni som har gått den här typen av utbildning och då hade jag ingen i min släkt som har disputerat så jag eh, visste liksom inte riktigt vad det handlar handlade om men jag tyckte, jag provar att söka i alla fall eh, jag hade ett par eh, tydliga påhejare i, i, i Sven Hartman professor i pedagogik nu numera Stockholms universitet som alltid har vurmat för slöjd och slöjdforskning som sa, absolut, det tycker jag ska prova Eh, och sen blev jag antagen. Eh, kanske eh, också därför att eh, jag var slöjdlärare, men sannolikt därför att jag var den bäst kvalificerade av de som sökte just då. Eh, och sen gav det ena det andra, jag kom in och fick välja ämne eh, och har brunnit för ledarskap i klassrummet alltid. Eh, och frågade då, ledarskap i klassrummet är det rimligt? Kan man skriva om det? Absolut, sa, sa Kjell och Gunilla Jederskog som var min bihanledare. kan du absolut göra. Och då var det bara att liksom fundera på. Och vi fick ett halvår på oss. Jag och min kollega Helene Elvstrand, Det eh, var ju fantastiska villkor. Liksom. Läs in på någonting. Fundera ett halvår på vad ni vill göra. Och sen gör ni det. Och då började jag läsa in mig på. käll hade ägnat sig åt området innan. Så jag började titta vad han gjort. källs fru Gunnel Kollnrud hade gjort lite grann som han angränsade. Eh, jag kunde konstatera att det hade inte gjort så mycket i Sverige. Eh, under de senare åren. 70-talet gjordes lite 60-talet lite grann 50-talet lite grann men det var inte så mycket gjort så att jag tänkte att ja, men det här var ju spännande. Men det var också svårt. Därför visste jag inte riktigt som nybliven doktorand så vet man inte riktigt hur ja hur ska man hitta vad som finns ut gjort internationellt så, En rolig anekdot var, var vid något tillfälle när jag satt på mitt rum och skulle leta efter tidigare forskning och satt och sökte på engelska sökte liksom på min bästa skolengelska kommer på vad det kunde heta alltså en Gick längre i längre vårt korridoren där källsatt satt och sen så, så sa jag till honom att ja konstigt det här det verkar ju inte finnas någonting. Vad, vad då sa han. jag hittar ingenting i den här forskningen. Nej men du om du provar de här och de här och de här sökorden. Han, han lyfte inte blicken från sitt eget skrivbord utan bara liksom så. Ja kan okay. jag bara memorera dem och så gå in på rummet igen och sen skriva in dem som bara liksom poof, bara slog det upp så. Jag var rädd man måste skrika. Jag, jag hittar dem, jag vet sa han bara
1: Ja, fantastisk historia. Eh, det går inte att undvika att vi börjar på eh, en viss punkt. Eh, nämligen den att ledarskap i klassrummet, skulle jag vilja påstå, är, en, eh, det är en, ett ämne som är oerhört eh, brännande och angeläget och viktigt för samtliga personer som har varit lärare eller som kommer att bli lärare samtidigt som det finns en enorm mängd missuppfattningar och kulturella föreställningar som, för, som spelar in och, det, och tidens tand gör att man har olika uppfattningar om vad som är en bra ledare i klassrummet. Och ibland så pratar man om den här, mots, det här motsatsparet att den här klassiska caligula läraren eller som Barbara Bergström har nu gett ut en bok. Hon som är, äger Engelska skolan-koncernen som heter Tough Love till exempel. Men meningen så klart att här är det minst han, hårda, hårda bud då är vi tuffa mot eleverna. Och på andra sidan har vi den här kompisen, den här snäll, mesiga läraren på något sätt. Om vi, om vi nu tillåter oss att ha den här binära uppställningen eller den här eh, dikotomin. Eh, och det där kan ju skapa en slags ambivalens i både föreställningen bland lärare och elever och föräldrar och så vidare. Men så, så här binärt och enkelt är det ju inte utan... Eh, men däremot så finns det ju faktiskt forskning som går in på vad som är en, vad som är en bra ledare i klassrummet. Så jag skulle vilja att börja där, att vi får en betydligt mer initierad och nykter bild av vad det är en god ledare i klassrummet, enligt dig, Marcus. Ja.
0: ja, men vad roligt. Det här är ju ett favoritämne, det vet du ju. Och då är det ju lite bra, tänker jag, att påpeka och understryka eller påminna om att... att den bra ledaren i klassrummet är egentligen, har egentligen samma egenskaper som den bra arbetsledaren- eller den bra företagsledaren eller den bra idrottsledaren. Så på ett sätt är det inget speciellt. Men å andra sidan är det så att elever är tvingade att vara i skolan. De är tvingade att vara där 25 000 timmar av sin barndom. Och det sätter ju ramarna, för det är väldigt, många andra, väldigt få andra ställen där man är tvingad att vara så lång tid. Men det det handlar om det är ju egentligen ett antal områden som man måste jobba med- och det är områden som man kan lära sig, det är områden som man kan utvecklas. Och jag kan också, om du vill, komma in lite på blivande lärares föreställningar om de här områdena. Men det handlar ju om det som jag pratar om som strukturer, procedurer, rutiner. Som är ett väldigt viktigt område. Men det handlar också om klimat, både klassrumsklimat och skolklimat. Det handlar också om relationer. Och det handlar om förväntningar och motivation. Och sen handlar det om liksom det vi kan prata om disciplinära interventioner. Hey. Om, man, om man liksom fixar och hanterar de här fem områdena och så finns det ju liksom <smål> små delar under de där som, 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 som kan skilja dem åt men ibland går de också in i vartannat men fixar man de fem områdena så har man väldigt goda förutsättningar för att lyckas som ledare i klassrummet mm. och du pratar om
1: att eh, du har en förkortning som är FLMU ah. eh, som är ett bra verktyg för att förstå hur man bör arbeta mm. eh, och det, då är det förebyggande, långsiktigt, medvetet och uthålligt.
0: Ja. Jag skulle gärna vilja höra dig säga något kort om var och en av de här begreppen. Ja, ja förebyggande är ju egentligen ett område som, som är, är lite grann översatt Liksom vi får mycket av den amerikanska och engelska litteraturen när man pratar om, om, om att vi måste vara preventive. Liksom numera, istället för vi måste vara aktiv istället för reaktiv alltså vi måste ligga före, vi måste planera vi måste ha en tanke, vi måste vara förmåga att läsa av vad sådant är på väg jag såg idag ett exempel när jag var och besökte en lärare som ganska direkt under helklassarbete, de jobbade i par två och två med, med, och, och jobba med engelska och ord. Den ena sa och den andra sa efter och sen växlade de och sen körde de i rader och så. Och då kunde han ganska direkt se att någonting var på väg att blåsa upp. Och då flyttade han sig bara i klassrummet och sen ställde han sig nära den bänken. Alltså, han förutsåg att... Om jag ger det här liten stund till där de inte riktigt kommer överens nu så kan det här bli ett problem som sedan påverkar gruppens möjlighet att utvecklas och lära sig. Men jag flyttar med det. Jag behöver inte säga någonting. behöver inte göra något annat. Och sen så kunde han liksom släcka ner det beteendet. Så det skulle kunna vara ett exempel på, på liksom, ett, i den situationen förebyggande. Den här läraren jobbar också förebyggande på andra sätt genom att... att han pratar om, om att i, i ettan, för han jobbar då i lågstadiet, i ettan så, 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 så sår jag, i tvåan så vartnar jag och i trean så skörde jag. Och sen får liksom de, mina kollegor på mellan. Det, de, de, de får värdet av det jag har lagt ner tre år på. Det kan de märka sen när mina elever kommer där. Och då handlar det liksom om både kunskapsmässigt och social och moralisk utveckling. Och han viker inte ner sig på något område. Och han har en bra plan liksom för alltihopa.
1: Och då är det långsiktigheten. Då är det
0: långsiktigheten och det förebyggande arbetet. Han vet liksom att, att jag måste varje dag, varje morgon så måste jag visa mina elever. Jag måste modellera ett visst sätt. Och då tar de efter det där.
1: Mm. Och det exemplet eh, visar väl också just då på det här medvetna och det uthålliga. Ja, 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 absolut. Det visar på exempel. det.
0: Ja. Vi, var, vi var där kaffe på, på, på idag igen eh, efter maten. Och sen så kommer vi upp och då är det halvklass matematik. Och då har han liksom medvetet, långsiktigt, eh, uthålligt eh, förklarat sina elever att, att efter lunchen så ställer inte ni upp här utanför. Utan klassrummet är öppet och, och då går ni upp och sen går ni in och sen tar ni upp de där böckerna som jag pratade om innan. Idag pratade vi om matematik efter lunchen som vi går till nu, ställer upp här utanför, så är det matematik som gäller. Eh, och när vi kommer in där, han och jag, så sitter tolv stycken elever där inne. Det är, är så liksom knäpptyst i klassrummet. Var och en sitter och arbetar. När han kommer in så sträcker någon upp handen. För då är det någon som har ett problem som de liksom behövde hans hjälp. Men de har suttit och väntat på honom. Ingen sprang omkring. Ingen gjorde annat än räknar matematik. Och det är klart som han sa, det gjorde de inte när de började i Men han har nu på ett och ett halvt, två år liksom, tränat upp den här förmågan. Och det går att göra. Genom att man liksom tänker långsiktigt och medvetet uthålligt. Och sen så har man en idé. Vad ska vi ta vägen så?
1: Mm. En annan intressant... Eh... Ett, något som var tankeverkande för mig när jag eh, läste din eh, text i tidigt stadion. Vi kom ju överens om den här boken i Helsingfors för flera år sedan. Ja. Eh, och titeln på boken är Lärandets ordning och reda och det är ju en slags eh, ordlek. Eh, men du, vis, eh, du argumenterar för att visa på att om man planerar undervisningen väl så kan man ju på det sättet undvika ordningsproblem om man använder det begreppet. Mm. Jag tror att när jag jobbade som lärare till exempel så kände jag nog ofta, när, om det blev ordningsproblem, att jag kände så här. men ah, jag som har en så bra planering och nu, nu blir det stöket. Jag kopplade inte alls ihop de två tror jag. Skulle du kunna berätta lite grann
0: om hur det här fungerar? Ja det är, det är faktiskt ganska lätt att ta, att ta den här läraren igen då, eller den här lärarens, ja men om jag håller med till den här läraren igen då. För, för att han bedriver ju en så pass bra undervisning. Eh, Eh, och i det själv, alltså det, det bakas ihop på något sätt det man skulle kunna prata om liksom som ett, ett lärare och skapa ett ledarskap det bakas ihop i hans fall och han är så skicklig på att, att organisera undervisningen, att, att variera undervisningen eh, att, att liksom eh, låta eleverna arbeta på olika sätt så att det blir liksom inte utrymme för dem att, att eh, obstruera eller att störa eller, eller att eh, på andra sätt liksom inte arbetar och skulle det ändå vara så så, så har han liksom implementerat eh, vad ska man säga ett väldigt starkt eh, kamrattryck eller, eller socialt tryck. Sen de gånger jag har varit där så hör jag eleverna fler gånger än honom markera till exempel när de tycker att det är för hög nivå, och att det liksom inte är arbetsråd då är det de som liksom, shh, liksom som påminner pom varandra om och sen tittar han upp och sen så liksom kör han tummen upp istället kanske mot den här eleven som då har tagit på sig den här rollen. Och det växlar så det är inte alltid det vi skulle kunna misstänka som till exempel duktiga flickor som, som vi hjälplära. Utan det är olika elever som, som liksom hjälper till där. Och genom att han är så skicklig på att undervisa eh, så reducerar han de här eh, ordningsproblemen. Han behöver inte ägna sig så mycket åt ledarskap. Eller man skulle kunna se det som att ledarskapet liksom går in i hans lärarskap.
1: Mm. Um, återigen, när jag går tillbaka till mig själv då. Uh, under min läraröjning, jag var lärare i 15 år. Uh, ibland brann ju stevinen, så att säga, på mig. Uh, när man blev provocerad på ett visst sätt. När jag var, kanske hade en viss dagsform eller vad det nu kunde handla om. Men jag kunde ju bli provocerad och så tror jag knappast att jag reagerade på det sätt som jag borde. Hur bör man hantera provokationer till exempel i klassrummet som lärare? Vilket naturligtvis massor av lärare... Um,
0: ...måste göra på daglig måsdags. Ja, just det. Absolut. Eh, jag skulle säga så här... Att, ...att det har med situationen att göra... Eh, ...och det har med ens egen... ...placering i relation till situationen att göra också. Jag var hos en annan skicklig lärare... ...som jobbar i en förskoleklass... Eh, för, ...för ett tag sedan. Och den här läraren... Eh, ...i förskoleverksamheten... Så, ...så upptäcker hon... ...i en soffa, ganska långt bort från... Den, ...i sin egen situation... Eh, att en elev eh, kanske skojar, kanske leker, men, men liksom, eh, håller någon annan elev om halsen och den eleven ser ut att uppleva obehag. Eh, och det var ju inte liksom läge då att, att lugnt gå fram dit och ställa sig och börja resonera utan, utan hon skriker ju förstås till ifrån sin position för att det var ju förstås liksom en fara för en annan elev. Och efteråt så var hon lite så här bekymrad och... och över att jag hade varit där och att hon hade börjat höja rösten. Och så resonerade med honom det och så sa hon själv att... att det här kommandot jag använde, det var kanske inte det mest pedagogiska. Ja, så alltså det beror på vad man tänker. Alltså givet att du skulle lösa den situationen från den positionen där du var. Det vill säga, få den här eleven att släppa greppet. Få den andra eleven att känna att, att läraren såg mig och läraren gjorde någonting åt det och situationen löstes upp. Då var kanske inte kommandot så dumt just där och då. Sen jag närmade hon sig de här eleverna och satte sig hos dem i, i soffan och pratade med dem om vad det var som hade hänt. Och, och först fick den ena prata och sen fick den andra prata och sen berättade hon själv att så här upplevde jag det. Och jag gjorde bedömningen att just därifrån när jag var så var jag tvungen att höra rösten för att få dig att sluta med det där. Jag kunde inte förstå om du lekte eller om det där var allvar. Och den liksom, deras argument grundade i en väldigt god relation mellan henne och de här eleverna. Så de förstod ju även om de här eleverna som då hade vi ju tillsagd eller fått det här kommandot. Tyckte väl inte det var lite roligt, att man med neråtböjt huvud och sådär. Men då kunde jag ändå ta det. Och i det läget så, så menar jag att, att då är inte det där fel. Men det finns ju en risk kanske om man börjar missbruka till exempel rösten. Du gör som en män har oftare starkare röster än kvinnor- om vi då missbrukar det och börjar liksom använda det i alla möjliga situationer utan någon urskiljning och eleverna förstår inte poängen. Vi kanske inte heller följer upp det. Då har vi ganska snart förbrukat det verktyget. Och då riskerar vi, tror jag, antingen två saker. Att de inte hör oss eller att de provocerar fram att vi ska brista och höja rösten. Och sen förnöjliga de oss. Mm. Men om man nu inte står så långt ifrån så är ju förstås grundprincipen tänker jag är att söka på något sätt låta den här provokationen om det är, i det här fallet var det ju två elever så det var ju inte riktat mot lärare men det blir en provokation mot mig som lärare ändå att försöka ha någon slags professionell sköld som den har stött sig. Inte glömma bort att jag är här i en funktion va det är jag i min lärargärning som är här. Eh, och att också försöka hinna med och tänka på men, men vad kan det här stå för nu att elever gör det där? Och det finns ju en massa sådana ganska enkla tycker jag är ganska enkla trick. Liksom. Det finns ju, jag menar, ekonomiprofessorn Mikael Delén har kommit fram till att, att de har hittat forskning som säger att om vi liksom, ger oss själva åtta sekunder så brukar den mesta ilskan gå över. Eh, och det finns ju annan kommunikationsforskning som säger det att, att, att ett par sekunders tystnad från, från någon som leder ett sammanhang gör ju att de andra som är med i sammanhang funderar på vad som händer nu hur ska jag förstå det här? Så om man använder de här sekunderna så ger man sig själv åtta sekunder ganska lång tid där man kan fundera på hur ska jag på bästa, rimligaste sätt hantera det här nu? Försöka få eleverna att förstå vad det här handlar om. Eh, kanske tala om hur jag upplever det här. Eh, då kan man ju säkert återkomma eh, på ett lite mer pedagogiskt sätt kanske. Men sen får man ju också tänka var tydlig med, med eh, ju mer genomtänkt och tydlig man är med vad är mitt uppdrag? Eh, och Ganska tydligt tala om för eleverna. Det här går jag med på och det här går jag inte med på. Argumentet för att jag går med på det här, det är det här. Argumentet för att jag inte går med på det, det är det här. Och sen håller man, håller man konsekvent den linjen. Jag tycker erfarenheten från lärare jag pratat med säger att, att de slipper ganska snart att bli testade. Därför att de håller linjen. Och de är tydliga. De viker till exempel nästan inte. De kan säga till elever på lågstadiet att, att så länge du talar sanning så backar det alltid. Men den dagen du börjar ljuga då är du, du förstå själv. För jag backar inte en som ljuger. Men talar du sanning så backar det alltid. Och de läser det där väldigt tydligt. Och skulle de någon gång då inte riktigt kunna hålla sig till sanningen så finns det ändå lärare och lärare liksom. Men hur var det nu det här? Ja, det hade jag sagt om sanning och lögn. Och sen liksom kryper det fram. Även, ja, men, mm. ja. Jag tänkte avsluta med en mer personlig fråga. Det går ju som en slags
1: träfiber genom ditt liv med furu och terpentin och eh, granström eh, och slöjd. Men du har ju också, eh, jag tänker, förutom att vara forskare så vet jag att du också är, har ett ganska speciellt fram till skogen. Jaha. Eh, visst är det så att du är skogsbrukare då?
0: Ja, det stämmer. Det stämmer. Det eh... Man kan tänka sig att, kan det vara att ha att göra med att han är en slöjdlärare? Ja, det kanske kan ha att göra med det. Det skulle man kunna tänka sig att liksom, många slöjdlärare drömmer om det. Liksom. Tänk att ha en egen skog. Och, eh, vi har en annan släkting som har ett eget sågverk då, och som ligger hyfsat nära vår skog. Men, men egentligen så är det ett generationsskogsbruk som det kallas. Det vill säga, det är min... min Eh, hustrus, eh, farbror, eh, köpte vi skogen och det går liksom flera generationer tillbaka. Och vi har ett torp som ligger mitt i den här skogen och, och när han då på ålderns höst kom fram till att, att nu åker jag liksom inte driva den här eh, skogen så sa vi det att ja, men det kunde vara liksom intressant att, 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 att prova att bruka en mindre mängd skog eh, även om vi kanske inte kunde föreställa oss alla de beslut och överväganden som man skulle behöva ställa sig inför. Det gäller också att man är både förebyggande, långsiktig, målmedveten och uthållig kan jag säga. Marcus Somersson, tusen tack för att du var med i Akademiska Tack själv.